0: Los protagonistas del espacio que dedicamos hoy al periodismo son las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque hay cifras que plantean algunos interrogantes el 60% de los estudiantes de periodismo en España son mujeres sin embargo apenas un 40% se sienta en la redacción de un periódico o de una radio, una revista, una televisión ese porcentaje baja hasta el 20% si hablamos de puestos de dirección y la representación prácticamente desaparece, es nula, si nos fijamos en los consejos de administración de una empresa de periodismo. Apenas una de cada diez mujeres ocupa una silla. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué esconden estas cifras? Si en la base de la pirámide, en las facultades, hay más mujeres que hombres, ¿por qué llegan tan pocas a puestos más altos? Bueno, se invierte
1: la pirámide, es lo que muestran estas cifras, ¿no? Quizás muchas mujeres tienen dificultades para conseguir trabajo... Por razones, eh, me imagino que muy variadas, quizás porque renuncian a un trabajo para congeniar la vida familiar, quizás porque el periodismo es una segunda carrera que hacen, quizás estén trabajando en otros trabajos de otra índole. La verdad es que sorprende, y esto debería ser investigado por las instituciones periodísticas, por la FAPE, por la Asociación de la Prensa de cada ciudad, para saber por qué ocurre esta... Bueno, o quizás también
0: porque una generación anterior pensaba que el periodismo era cosa de hombres, ¿no?
1: Bueno, también es verdad. no. Es cierto que cuando yo estudié periodismo, hace 30 años, la mayor parte de los eh, periodistas... ...que salieron licenciados eran hombres... ...en cambio hoy día, como dicen la cifra... ...la mayor
0: parte de los que salen licenciados... ...y además con mejores notas que los hombres son las mujeres... Queremos trasladar esa misma pregunta a Carmen del Riego, que es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días, ¿qué tal?
0: La inmensa mayoría de los puestos de poder se reservan en los medios a los hombres. ¿Qué explica esto?
2: Pues es la, la misma explicación con el resto de los sectores, ¿eh? porque esto se da en todos los sectores y es reflejo de la sociedad misma. Yo no creo que sea una renuncia de las mujeres. Hay estudios que dicen que sí es renuncia de las mujeres, por ejemplo en puestos directivos cobrar menos que los hombres, porque las mujeres negocian menos o negocian peor, les da como más pudor negociar dinero. Ahora, yo creo que el llegar a puestos de dirección no es un problema de renuncia de las mujeres, sino de que los dueños, como en otros muchos sectores empresariales, ...son hombres... ...y el capital pues no se acuerda de las mujeres...
0: ...y si dejamos a un lado los puestos de mando... ...¿qué encontramos en las redacciones?... ...¿hay algunas informaciones por ejemplo... ...que firman con más frecuencia hombres que mujeres?...
2: ...yo creo que ya no... ¿eh? O sea... ...ha habido una evolución... ...producto yo, también de la evolución social... ...en la que ha compasado... ...a que por ejemplo en las facultades... ...ya son más las mujeres que los hombres... ...en las redacciones... ...en los puestos de redactor... ...básico... ...son más las mujeres que los hombres... En los cargos intermedios de redactores jefe empieza a haber cierta igualdad y empieza a ser ya una disparidad en favor del hombre los cargos superiores y, para qué decir, los directores de medios, de los 15 diarios más importantes que hay en este país, hay solo una directora de periódico, la directora de la Nueva España. Y de los periódicos que se editan en toda España, aparte de la directora de la Nueva España de Oviedo, hay o había, mejor dicho, otras tres directoras, digo había, porque una de ellas del diario de Cádiz fue cesada hace unos meses.
0: Carmen, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gervasio, ¿cómo se reparte el poder en cuanto a género en los grandes medios de comunicación de España? Nos lo apuntaba un poco Carmen,
1: ¿no? Sí, eh, yo estoy mirando ahora un, una comunicación de la FAPE, Consejo de Administración de Grandes Medios, mmm, en unidad editorial, una mujer de diez miembros, ...en Prisa, una mujer de 16 miembros... ...en Mocento, una mujer de 13 miembros... ...en Telecinco, una mujer de 15 miembros... ...en Antena 3, tres mujeres de 13 miembros... ...en Radio División Española, tres mujeres de 9 miembros... ...si vamos a los grandes diarios... ...veramente, la razón tiene dos adjuntas al director... a veces dos, dos subdirectoras... ...El Mundo, una junta a la dirección... ...El País, solamente una subdirectora de, las, de los ocho que hay... ...La Vanguardia, una subdirectora de cuatro, etcétera, etcétera... ...la prensa eh, local, como ha dicho hace un momento Carmen... ...pues apenas hay un par de medios... Granada Hoy, dirigido por Madalena Trillo y Nueva España por Ángeles Rivero, que son las directoras de esos medios. Luego, sorprendentemente, en Periódicos Económicos hay una directora, el diario Expansión. Eh, ...lo dirige una mujer, que es una excepción a la regla... ...pero los periódicos deportivos, por ejemplo,
0: apenas hay. ...no solamente en los puestos directivos... ...sino entre los trabajadores de estos medios. En cambio, una paradoja, ¿no? Revistas que tienen que ver con moda, corazón, decoración, cocina... ...casi todas dirigidas por mujeres. Sí, sorprendentemente, todas las revistas de mujeres... ...que salen los
1: sábados, Mi Casa, Mujer de Hoy... ...las revistas del Corazón, algunas, 10 Minutos, Clara... ...Hacer Familia, Mía, Semana él, etcétera, etcétera, están dirigidas por mujeres, aunque las dos más importantes, posiblemente hola y lecturas, tienen como directora balón. Y también en las revistas semanales, Época, Cambio 16, Interview o Cuo, están todas dirigidas por hombres.
2: Hoy
0: se han acercado hasta las emisoras de la Granada Ser en Lugo y en Granada Dos mujeres que, he visto lo visto, constituyen una excepción La primera de ellas, Gervasio mencionaba su nombre Es una joven que comenzó su carrera periodística haciendo prácticas en el mismo medio que ahora dirige Es Magdalena Trillo, directora del diario Granada Hoy ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, muy eh, bien
0: Llevas al frente del periódico cinco de sus 10 años de vida ¿Quién te ofrece la oportunidad? Te puedo tratar de tú, ¿no? no te por supuesto, por supuesto eh, ¿quién te ofrece la oportunidad? oportunidad de llegar a ese cargo y qué retos te planteas entonces?
3: Voy a que empecé haciendo prácticas pero en el periódico de la competencia y Vaya, luego, pues sí. tiene más mérito entonces. Bueno, la verdad que sí y fue el anterior director del periódico el director fundacional, Ramón Ramos quien apostó por mí, él me conocía porque coincidimos en la agencia EFE, estaba yo entonces haciendo prácticas, continuando esa larga travesía que nos toca a los periodistas ¿no? al, al principio, ¿no? haciendo prácticas y de becaria y apostó por mí directamente para dirigir la sección de cultura en ese sentido, si ¿sí es verdad, bueno, que apostó por una mujer para una sección, teóricamente de periodismo un poco blanco, no, blando, no, que es la por donde hemos empezado un poco las mujeres a abrir brecha, mm. sobre todo en los periódicos que es donde más difícil ha sido la incorporación, no. Y bueno, empecé y a los cinco años, pues casi de, de casualidad, no, cuando surge toda la crisis económica, él decide marcharse y Grupo Yoli, que es el grupo al que pertenece Granada hoy, me da la oportunidad y bueno, para mí fue un reto tremendo y casi, bueno, casi un precipicio, no, ¿Te, te cuando lo vi en ese momento. ¿Dos
0: veces o no dio no, no, tiempo tanto?
3: Pues casi que no me dieron la me dijeron, hemos pensado en ti en direct como directora del periódico y yo dije, pero yo pero tengo 33 años y soy mujer y tal, tú vas a ser la directora... No me que
0: dijiste, pero soy mujer, no dirías eso.
3: No, no lo dije, ¿Lo no lo dije, broma, todo. lo pensé, lo pensé, pensé... No, también pensé que me costaba que hacía tiempo que la empresa... Y ha sido también una consecuencia de esa apuesta que han hecho en la administración pública por incorporar a mujeres en puestos directivos. Yeah. Y yo sabía que en el periódico y en el grupo había un interés por potenciar a las mujeres y eso, bueno, hablábamos antes de por qué no estaban las mujeres, ¿no? Yo creo que también un elemento es que no nos han dado la oportunidad. Aparte de renuncia, hay que no es que sea una profesión difícil para la mujer, es una profesión difícil para todos. La profesión periodística es en sí misma de renuncia y en este sentido para nosotras también, ¿no? Pero no creo que mucho más que para los compañeros. Y en ese sentido, si nos dan una oportunidad, yo creo que hay muchas mujeres muy válidas, muy profesionales, dispuestas a hacer periodismo con el mismo rigor que los hombres. ¿eh?
0: Por supuesto. Quiero presentarte a una mujer que pertenece a una generación anterior. Es la presidenta del grupo El Progreso, que agrupa a las cabeceras el Progreso de Lugo el diario de Pontevedra el periódico gratuito de lunes a viernes la agencia gallega de noticias también varios canales de televisión local Blanca García Montenegro cómo estás Blanca Hola buenos días en tu caso cómo llegas al puesto
4: pues en mi caso es muy muy atípico ¿no? pues hace 20 años falleció mi marido entonces yo estaba ejerciendo pues de ama de la madre casa porque mis hijos son, eran pequeños y mi marido fue el que quiso que yo, si fallecía como así fue, que me hiciese cargo del periódico. En aquel momento pues no lo pensé porque lo único que estaba preocupada pues era de mi marido, ¿no? Pero así que falleció, el asesor que teníamos, me mandó ir. Y entonces yo allí marché a los dos días y hasta hoy. La verdad que estoy encantada y es un trabajo apasionante.
0: Creo que la adjunta la dirección del grupo es también una mujer. Hay una buena representación femenina en los medios del progreso.
4: Sí, la mitad de la plantilla serán chicas y la otra mitad chicos. Lo
0: haces a conciencia esto, ¿no?
4: No, a conciencia no, es porque valen, porque tanto vale uno como otro. ¿no? Yo no, 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 nada de cuota femenina ni nada, nada más que por su valía, ¿no?
0: Ya. Madalena, ¿tú crees que en la dirección de Granada hoy, en su enfoque periodístico, ha influido el hecho de que esté dirigido por una mujer? ¿Por ti, cambia la agenda, no sé, las fuentes, la manera de contar las cosas?
3: Evidentemente lo que intentamos es no caer en los tópicos y en las cuestiones de mmm, sexistas, toda esa política que criticamos tanto en las facultades y que nos molesta tanto a las mujeres. Pero una vez superado ese elemento, yo sí creo que el buen periodismo se hace tanto por hombres como mujeres. Creo que tenemos una especial sensibilidad hacia ciertos temas. Pero yo creo, por ejemplo, que si nosotros quitáramos los nombres de las informaciones del periódico, el lector no sabría si lo ha hecho un hombre una mujer, porque yo sí que creo que hay que romper un mito sobre que es el tema político urbanístico, lo hacen los hombres y nosotras nos dedicamos, pues a lo que comentábamos no, a las revistas de moda y a cultura y sociedad no, en ese terreno un poco que no abre a nosotros un poco la puerta, ¿no? pero sí es verdad que desde el punto de vista de la información podemos ser más sensibles a ciertos temas, desde el punto de vista de la creación de equipo, por ejemplo de tener más mano izquierda, nuestra capacidad de trabajo, nuestra responsabilidad, pero yo creo que es algo que está en el propio ADN de las mujeres y que ocurre aquí en los ...periódico y que ocurrirá probablemente... ...en cualquier otra empresa.
0: El Blanca, el Grupo Progreso tiene muchos años de historia... ...nació en 1908... E ...imagino que no han sido muchas las mujeres... ...que han pasado por puestos de poder relevantes... ...¿cómo fue tu llegada a la dirección?
4: A principio estuve bastante despistada... ...me fui haciendo con un buen equipo... ...y aquí he llegado en estos 20 años... ¿no? ...que hemos crecido... ...hemos comprado el diario de Pontevedra... ...hemos aprovechado los buenos tiempos... ...para crecer y salirnos un poco de estas murallas... ...de Lugo, pero... Bueno, apasionada con mi trabajo.
1: Lo que le ha pasado a Blanca le pasó también a Catherine Graham en el Washington Post. Exacto. Se murió su marido, ella se hizo cargo de la cabecera del Washington Post cuando era un diario prácticamente provincial y lo convirtió en lo que es hoy día el Washington Post. Incluso fue una mujer que llegó, eh, digamos, a la dirección, a la edición, era la editora del Washington Post, eh, abriendo caminos, ¿no? Y hoy día el New York Times está dirigido por una mujer, por Jill
0: Abramson, ¿no?
2: Women is loose.
0: Os pues pregunto a las dos, Blanca Magdalena, ¿en algún momento de vuestras carreras habéis sentido que vuestra autoridad, vuestras decisiones, vuestras opiniones eh, perdían peso o importancia por el hecho de ser mujeres?
3: Pues fíjate, Javier, yo al principio, cuando te comentaba, cuando me nombraron directora, que me quedé un poco diciendo, pero ¿de verdad que estáis apostando por mí? Precisamente pensé en la cuestión de la autoridad, si me iban a respetar, claro. pero no solamente por ser mujer y no hablo por el grupo, sino, por ejemplo, si tienes que plantear temas de conflicto con un ayuntamiento, con una diputación a nivel político, si me iban a respetar, y también por la juventud, que era un, un doble hándica en mi caso. ¿no? Y he de confesar, en aquel momento me acuerdo que me dijo el presidente de la compañía, tú no te preocupes que en el momento en que yo te nombre directora, tú tienes la autoridad del director del periódico, y se ha cumplido, ¿eh? me han respetado y yo me he sentido realmente valorada todos estos años es verdad que ahora estamos afrontando unos tiempos muy complicados en, en todo el sector, ¿no? en todo, y, y lo, que son, lo que es el periodismo, pero es verdad que no, he, no me he sentido minuvalorada, ni me he sentido denigrada en ningún sentido sé también que es porque otras mujeres antes, como es el caso de Blanca nos han abierto mucho las puertas, ¿no? en este sentido sé que hay que reconocer que es un trabajo que viene de las últimas décadas. ¿no?
0: Blanca
4: Pues al principio eh, no estaba muy bien centrada, pero la verdad que no, nunca tuve miedo nunca tuve miedo nunca me preocupó yo lo único que me importaba era trabajar y que mi empresa saliese para adelante la verdad que nunca me cuestioné esas cosas
0: ¿Creéis eh, que hay, no sé diferencias sustanciales en la forma en que una mujer puede dirigir un periódico? En tu caso, Madalena
3: Yo en ese sentido sí creo que es diferente porque creo que es un poco menos jerárquico y en el que contamos más con el equipo, hacemos más, más grupos ¿no? delegamos más y eh, lo que comentaba antes de, la, de tener un poco mano izquierda y de saber negociar, pero yo creo que es algo que es indato en las mujeres, ¿no? Esa sensibilidad que podemos tener hacia ciertos temas, ¿no? Sí,
0: pero tú cuando llegaste a ese despacho dijiste hay cosas que voy a cambiar y son esta, esta y esta. ¿Lo por
3: ejemplo, el tema de la flexibilidad. En mi caso, por ejemplo, claro. tengo a cinco compañeras que están con reducción de jornada. La gente necesita conciliar, no se puede estar 14 horas metido en un periódico. Es verdad que es importante y que es nuestra vocación y que nos dejamos la piel, tanto los hombres como las mujeres, pero bueno, no puede ser todo entre cuatro paredes, ¿no? Y en ese sentido hay que tener vida a la, la Operación 9 de la Noche, como la llamamos, ¿no? Claro. Hay que tener vida más allá del periódico, ¿no?
0: Pues mire, ya me, que me cuentas esto, eh, quiero saludar a un periodista que en su experiencia en puestos de dirección ha ofrecido en varias ocasiones un ascenso profesional a una mujer. Se llama José Antonio zazarejos todos le conocéis. ¿Cómo está, José Antonio?
5: Hola, bien, muchas gracias.
0: Durante cinco años dirigiste El Correo de Bilbao y en dos etapas diferentes estuviste al frente del diario ABC. En ambos periódicos hay una coincidencia, tú ofreces el cargo de redactor jefe e incluso la subdirección a distintas mujeres que te dan una misma respuesta. ¿Cuál fue?
5: Bueno, efectivamente, hice ese ofrecimiento en base a su valía profesional, pero me encontré con una, un patrón de respuesta muy similar, que consistía más o menos en lo siguiente. Te lo agradezco mucho, pero mis otras obligaciones y mis otras aficiones, mi otra vida no me permite enajenarla para invertirla en, en el periódico. Es decir, no tengo la disponibilidad que sería necesaria en una subdirección concretamente o en una estar al frente de una sección en donde la noticia puede surgir en cualquier momento y por lo tanto mi presencia física coordinando los equipos y tomando decisiones de responsabilidad sería inevitable esa fue la contestación
0: y tú en puesto de dirección como superior suyo entendías esa respuesta
5: sí 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 la entendía aunque la lamentaba y desafortunadamente no pude nunca ofrecer fórmulas de flexibilidad, porque la estructura de trabajo, en este caso dentro de los periódicos, realmente no la permitían. Es verdad que en los últimos años, quizás en, en los primeros años 2000, este era el año 2003, 2004, 2006, bueno, ya se empezaba a tener más en cuenta esto de la conciliación, pero de una forma muy limitada, de tal manera que no me quedaba más remedio que asumir que
2: extraordinarias
5: profesionales del periodismo con capacidad y dotes de mando de organización y de planificación no pudieran acceder por decisión propia en este caso a puestos de responsabilidad.
0: José Antonio Zazalejos, gracias, un abrazo. Un
5: abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
0: Blanca Magdalena, ¿entendéis las respuestas que dieron esas mujeres a José Antonio?
4: Siempre, siempre es entendible, ¿no? pero yo creo que hoy pasaría muchísimo menos, porque también la conciliación con el compañero, yo creo que está dispuesto pues, a que tenga el, mejor, el mayor rango, el mejor trabajo, a echar toda la toda carne en el asador con los hijos. ¿eh?
3: Yo, aparte, que en este punto, querría hacer un poco de autocrítica. Eh, bueno, prácticamente todo mi equipo eh, o está formado por mujeres, no ha sido una cosa premeditada, prácticamente ha sido por casualidad, pero así es, es una redacción muy femenina y todas mis colaboradoras directas son mujeres, la redactora jefa, jefa de sección, pero sí que es cierto que ese elemento de m, voy a renunciar a parte de mi vida está, pero yo creo que cada vez menos, como dice Blanca, y ahí yo destacaría una cuestión, nosotras creo que creemos demasiado poco en nosotras mismas, somos muy autosigentes la, en nuestro nivel de autocrítica es muy grande y aparte de ese planteamiento que se le puede hacer en un momento a mí me gustaría que fuésemos un poco más valientes y nos arriesgáramos un poco más porque creo que también en el trasfondo está un factor de no creer demasiado en nosotras mismas.
0: Magdalena Trillo, directora del diario Granada Hoy y Blanca García Montenegro, presidenta del grupo El Progreso. Gracias a las dos. Un abrazo.
3: Un
5: abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, podemos cerrar este espacio sin despedirnos como a Enrique Meneses le hubiera gustado, que es Hablando de Periodismo, de nuestro pequeño homenaje a un hombre que hizo de esta profesión su vida.
5: Nos encontramos en las cataractas Victoria, junto al... Uh borde de la frontera entre Rhodesia y Zambia... ...a pocos kilómetros... ...es donde las guerrillas se están infiltrando desde Zambia... ...para intentar derribar al régimen de Jan
6: Smith... El periodismo es muy sencillo... ...es ir... ...oír... ...ver... ...volver... ...y contar...
0: Yo empecé eh, utilizando la pluma Parker... ...cuando el barón Vic de Francia inventó los bolis... ...utilicé los bolis... Cuando vino la máquina de escribir eléctrica, entonces, ¿por qué me voy a asustar ahora por una, una cosa que se llama Internet, que es la revolución? El primer reportaje con 17 años fue la muerte de Manolet en Linares, y en octubre cumplí 18. Mi padre tenía una agencia de prensa en París, que lo hizo para sobrevivir, porque esta profesión es una profesión de supervivientes. Yo no puedo estar sin escribir. Yo escribo todos los días desde los 15, 16 años. Siempre he dicho que no tenía sangre en las venas, sino que tenía tinta de imprenta, mezclada con un poquillo de, de whisky. Germacio, tú recuerdo que me presentaste a, a Enrique hace cuatro años. Me acuerdo cuando me, me dijiste quién era y empezó a contar historias, yo pensé, la de horas que me haría falta estar con él para poder escucharlas todas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que Enrique ha sido 65 años rompiendo moldes, rompiendo récords en el periodismo español, ...creo que es difícil encontrar un periodista español... ...que tenga un currículum más increíblemente válido... ...que Enrique Meneses, quizás Manuel Guineche... ...y la pena de todo esto es que... ...no ha muerto como un desconocido... ...porque en los últimos años ha vuelto a revivir... ...pero yo recuerdo cuando lo conocí en Sarajevo hace 20 años... ...ya tenía la edad de mi padre... ...mucha gente me preguntaba si realmente era el mismo Enrique Meneses de siempre... ...o era su hijo, ¿no? porque pensaban que estaba ya eh, muerto... También en la distribución de premios en este país ha sido muy maltratado y eso tiene mucho que ver pues, con personas que actúan independientemente, de forma independiente en el periodismo, de una manera sin altivez, de manera que, que a veces son olvidados por el resto de los compañeros. De aquí un abrazo a su familia. Gervasio Sánchez, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
0: Como hacemos siempre con el blog sonoro La Buena Prensa, en el que el profesor Miguel Ángel Jimeno nos recuerda por qué es necesario el periodismo y buenos periodistas, como fue, lo será siempre, en nuestro recuerdo, Enrique Meneses.
6: Enrique Meneses, uno de los grandes en el oficio de contar, moría la semana pasada. En 2011 ofrecía esta fórmula a estudiantes de la Universidad del País Vasco. Ir más ver más oír más volver más contar igual a periodismo. En España hay cientos de periodistas que se levantan cada día con esa pasión por contar las cosas que pasan. Carmen Echarri dejó Pamplona para labrarse un futuro a 833 kilómetros de su casa. Desde hace años es la directora del Faro de Ceuta. Dirige, hace reportajes, anima, gestiona... Más de una vez me ha llamado. Mag tengo un hueco». Ya sabes, que sea todo terreno y con ganas de pisar la calle. Tras una de esas llamadas desembarcó en Ceuta otra navarra, Beatriz García Blasco. Hace unos días publicó la historia de Mousa, un chaval de 12 años que sufrió graves quemaduras mientras pastoreaba el rebaño de sus padres. Vio la historia en las redes sociales, que hoy son otra imprescindible calle a la que deben salir los periodistas. Gervasio Sánchez escribió el lunes esta frase. Me han contado que Meneses no dejó de hablar de periodismo hasta que cerró sus ojos para siempre. Estoy convencido de que Carmen y Beatriz, como tantos otros colegas, también dirán así adiós a este mundo. Eso sí, para morir así, hace falta ser periodista.